Lecture du livre Les paraboles de Jésus d'Ellen White Chapitre 29 À la rencontre de l'époux Le Christ est assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Le soleil a disparu à l'horizon par-delà les collines et le ciel a pris ses teintes du soir. On aperçoit très distinctement une maison brillamment illuminée comme pour quelques festivités. De toutes les fenêtres jaillissent des flots de lumière. La foule, groupée aux alentours, indique qu'un cortège nuptial va bientôt apparaître. Dans plusieurs contrées de l'Orient, les cérémonies de mariage se célèbrent le soir. L'époux va à la rencontre de l'épouse pour la conduire chez lui, et c'est à la lueur des flambeaux que la procession se dirige de la demeure de la jeune femme vers celle du mari, où un banquet a été préparé en l'honneur des invités. Dans la scène que contemple Jésus, des personnes rassemblées attendent l'arrivée du cortège avec l'intention de s'y joindre. Tout près de la maison de la fiancée se tiennent dix jeunes filles en robe blanche. Chacune est munie d'une lampe allumée et d'un petit vase à huile. Elles attendent avec impatience l'arrivée de l'époux. Mais celui-ci tarde à venir. Après quelques heures, elles se lassent et s'endorment. À minuit, le cri se fait entendre, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Réveillées en sursaut, les jeunes filles se lèvent précipitamment et voient le cortège nuptial s'approcher, illuminé par des torches et égayé par les accents de la musique. Puis elles discernent les voix de l'épouse et de l'époux. Les dix vierges prennent leurs lampes, les mouches et se hâtent de rejoindre le cortège. Mais cinq d'entre elles ont oublié de remplir leur petit vase à huile. N'ayant pas prévu un si long retard, elles n'ont rien fait pour parer au désagrément d'une pareille éventualité. Dans leur détresse, elles font appel à leur compagne plus avisée. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celles-ci ont déjà vidé dans les leurs toutes leurs réserves d'huile. Non, répondent-elles, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles vont en acheter, le cortège passe. Les cinq jeunes filles, aux lampes allumées, se joignent à la foule et entrent dans la maison avec la suite nuptiale, puis la porte est fermée. Quand les vierges imprévoyantes arrivent à la salle du festin, elles reçoivent un accueil inattendu. L'ordonnateur de la fête leur répond, « Je ne vous connais pas. » Elles sont contraintes de rester dehors, dans la rue déserte et sombre. Tandis qu'il observait les gens qui attendaient l'époux, Jésus raconta à ses disciples l'histoire des dix vierges, illustrant l'expérience de l'Église au temps de sa seconde venue. Les deux catégories de jeunes filles correspondent à deux classes de personnes qui disent croire au retour du Seigneur. Toutes sont appelées des vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Leur lampe représente la parole de Dieu. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », déclare le psalmiste. L'huile est un symbole du Saint-Esprit, figuré ainsi dans la prophétie de Zacharie. Puis l'ange qui conversait avec moi revint, il me réveilla comme un homme qu'on réveillerait de son sommeil, et il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir, et portant sept lampes, avec sept conduits pour les sept lampes qui sont au sommet du chandelier. » Il y a près de lui deux oliviers 
l'un à droite du réservoir, l'autre à gauche. Je repris la parole et je dis à l'ange qui conversait avec moi, « Que signifie tout cela, mon Seigneur ?» Alors il reprit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est point par la puissance ou la force, mais c'est par mon esprit que s'accomplira cette œuvre, a dit l'Éternel des armées. » Je repris encore la parole et je dis, « Que signifient ces deux oliviers à droite et à gauche du chandelier ?» Je répétai une seconde fois, « Que signifient ces deux branches d'oliviers qui sont à côté des deux conduits en or, d'où découle le liquide doré. L'ange me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'il signifie ?» Je répliquai, « Non, monseigneur. » Alors il dit, « Ce sont les deux hommes qui ont reçu l'onction de l'Éternel et qui se tiennent près du Seigneur de toute la terre. » Des deux oliviers, l'huile était déversée dans les conduits en or jusqu'au chandelier lui-même et de là dans les lampes qui éclairaient le sanctuaire. C'est ainsi que par le canal des êtres saints qui se tiennent autour du trône de Dieu, l'Esprit est communiqué à tous ceux qui se consacrent à son service. La mission des deux oins est de transmettre au peuple de Dieu la grâce qui, seul, peut faire de sa parole une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ce n'est point par la puissance ou par la force, mais c'est par mon esprit que s'accomplira cette œuvre, a dit l'Éternel des armées. Dans la parabole, les dix jeunes filles allèrent à la rencontre de l'époux. Elles avaient toutes des lampes et des vases à huile. Pendant un certain temps, on ne faisait aucune différence entre elles. Ainsi en est-il de l'Église à la veille de la seconde venue du Christ. Tous les chrétiens ont la connaissance des saintes Écritures, tous ont entendu parler de la proximité de la venue du Seigneur et attendent avec confiance son apparition. Mais ce qui s'est produit dans la parabole arrive aussi maintenant. Un délai survient et met à l'épreuve la foi de chacun. Quand retentit le cri, « Voici l'époux, allez à sa rencontre, beaucoup ne sont pas prêts. Ils n'ont plus d'huile dans leur vase pour alimenter leurs lampes, ils sont dépourvus du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, toute connaissance de sa parole est vaine. La théorie de la vérité ne peut vivifier l'âme et sanctifier le cœur si elle ne s'accompagne pas de son influence. » Nous pouvons connaître les commandements de Dieu et les promesses de la Bible. Si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne sera pas changé. Sans son illumination, il est impossible de distinguer la vérité de l'erreur. Et l'on succombe inévitablement aux habiles tentations de Satan. Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Elles respectent la vérité, elles ont soutenu ses droits, elles aiment la compagnie des croyants, mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action de l'Esprit. Elles n'ont pas brisé leur nature sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elles sont également représentées par le terrain pierreux. Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n'est pas durable. L'Esprit n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une vie nouvelle que dans la mesure où il le désire. Mais ceux que symbolisent les vierges folles se sont contentés d'une expérience superficielle et n'ont pas connu Dieu véritablement. Ils ne se sont pas appliqués à sonder son caractère, ils n'ont pas entretenu de communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et pour vivre leur foi. Leur culte n'est plus qu'un tissu de rites formalistes. Ils se rendent en foule auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles mais ils ne les mettent point en pratique 
car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. L'apôtre Paul précise quels seront les traits dominants de ceux qui vivront immédiatement avant la seconde venue de Jésus-Christ. Dans les derniers jours, dit-il, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce sont ceux qui, en ce temps de crise, diront « paix et sûreté », se laissant bercer par une fausse sécurité, oublieux du danger qui les guette. Réveillés de leur léthargie spirituelle, ils verront l'étendue de leur misère et demanderont aide à leurs frères. Mais dans le domaine de la foi, nul ne peut combler les déficiences des autres. La grâce de Dieu a été librement offerte à chaque homme. Le message évangélique a été proclamé, « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Le caractère ne se transmet pas. Personne ne peut avoir la foi pour un autre, ni recevoir l'esprit pour un autre. Comme le caractère est le résultat de l'action de l'esprit, il est incommunicable. S'il y avait dans le pays Noé, Daniel et Job, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. » Ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Quand à minuit le cri se fait entendre, voici l'époux allé à sa rencontre, et que les vierges furent tirées de leur sommeil, on vit alors lesquelles s'étaient préparées. Toutes furent prises à l'improviste, mais les unes étaient en mesure de faire face à toute éventualité, tandis que les autres n'avaient rien prévu. Aujourd'hui également, une catastrophe soudaine et inattendue, mettant l'âme face à face avec la mort, montrera si notre foi dans les promesses divines est réelle ou non. Si notre âme est soutenue ou non par l'Esprit de Dieu, le grand test aura lieu à la fin du temps de grâce, au moment où il sera trop tard pour se préparer et subvenir à ses besoins spirituels. Les dix vierges veillent au crépuscule de l'histoire de ce monde. Toutes se disent chrétiennes, toutes ont reçu un appel, un nom, une lampe, et toutes prétendent être au service du Seigneur. Chacune semble attendre l'apparition du Christ, mais cinq ne sont pas prêtes, cinq seront surprises et désolées quand elles se trouveront exclues de la salle de noces. Au dernier jour, beaucoup revendiqueront leur admission dans le royaume de Jésus-Christ. Nous avons mangé et bu devant toi, et tu nous as enseigné dans nos rues. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Mais voici la réponse qu'ils entendront. Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi. Ici-bas, ils n'ont pas goûté la communion avec le Christ, c'est pourquoi ils ne connaissent pas le langage du ciel et sont privés de ses joies. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Les paroles les plus terribles que des oreilles humaines puissent entendre se trouvent contenues dans cette sentence « Je ne vous connais pas ». La communion de l'esprit, dont vous avez fait peu de cas, aurait été la seule préparation possible en vue de la compagnie des heureux convives qui assistent au banquet des noces. Vous ne pouvez participer à cette scène. Sa lumière frapperait des yeux aveugles et sa musique des oreilles fermées. L'amour et le bonheur qui s'y expriment n'éveilleraient aucun accord joyeux dans un cœur engourdi par le monde. Vous vous êtes ainsi exclu du ciel par votre inaptitude à jouir de la compagnie des êtres saints. Le réveil occasionné par le cri « Voici l'époux 
ne suffira pas pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. Il sera trop tard à ce moment-là pour aller remplir nos lampes vides. Il est impossible d'éloigner le Christ de sa vie présente et d'être prêt à jouir de sa compagnie dans le ciel. Notons que, dans la parabole, les vierges sages avaient de l'huile dans leur vase, outre celle qui se trouvait dans leurs lampes. Ces lampes purent brûler sans que la flamme baisse pendant toute cette nuit de veille. Elles contribuèrent à augmenter l'éclat de l'illumination en l'honneur de l'époux et éclairèrent la route qui conduisait à sa maison. C'est ainsi que les disciples de Jésus-Christ doivent briller dans les ténèbres du monde. Grâce au Saint-Esprit, la parole de Dieu est une lumière quand elle devient une puissance transformatrice dans la vie de celui qui la reçoit. En implantant dans nos cœurs les principes de cette parole, l'Esprit développe en nous le caractère du Seigneur et fait alors rayonner sa gloire dans la vie de ses disciples. C'est ainsi qu'il leur faut glorifier Dieu et briller sur le chemin qui conduit à la demeure de l'Époux, à la cité de Dieu, au banquet des noces de l'agneau. L'arrivée de l'Époux eut lieu à minuit, l'heure la plus sombre. De même, le retour du Christ se produira dans la période la plus critique de l'histoire de notre planète. Le temps de Noé et de Lot illustre bien la situation du monde avant l'apparition du Fils de l'homme. Les Écritures nous disent à ce sujet que Satan opérera puissamment avec toutes les séductions de l'iniquité. Son action se manifeste par les ténèbres de plus en plus épaisses, par les erreurs, les hérésies et les tromperies sans nombre en ces derniers jours. Non seulement le diable entraîne le monde dans ses pièges, mais ses séductions corrompent même les églises qui se déclarent chrétiennes. La grande apostasie engendrera des ténèbres aussi épaisses que celles de minuit, aussi impénétrables qu'un sac de crin. Ce sera une nuit d'épreuve pour le peuple de Dieu, une nuit de larmes et de persécutions pour ceux qui s'attachent à la vérité. Néanmoins, la lumière divine aura raison de ces ténèbres. Le Seigneur a dit, « La lumière brillera au sein des ténèbres. Quand la terre était informée vide, quand il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. De même, dans cette nuit de ténèbres spirituelles, la parole de Dieu s'exprime ainsi, que la lumière soit. Et l'Église reçoit cet ordre, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, disent les Écritures, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère, on l'a mal compris et faussement interprété. Il faut qu'un message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque, message lumineux par son influence et salutaire par sa puissance. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu, l'éclat de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se répandre au milieu des ténèbres. Telle est l'œuvre annoncée par le prophète Esaïe en ces termes. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. 
Ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire au monde, « Voici votre Dieu !» Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Le monde entier se trouvera plongé dans l'obscurité totale, mais la demeure des saints sera illuminée de sa gloire. Ils distingueront les premiers rayons de lumière de sa seconde apparition. Sa splendeur projettera un éclat parfait, et ceux qui auront servi Jésus admireront en lui leur rédempteur. Tandis que les méchants fuiront loin de sa face, les fidèles seront dans l'allégresse. Le patriarche Job, contemplant en vision le temps du second avènement du Christ, déclarait, « Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. » Le Sauveur a été pour ses disciples un compagnon de chaque jour et un ami intime, parce qu'ils ont vécu en étroite communion avec le Père. Sur eux s'est levée la gloire de l'Éternel. Ils ont reflété la lumière de la connaissance de Dieu que le Christ leur a donnée. Maintenant, ils se réjouissent dans la splendeur éblouissante de la majesté du ciel. Ils sont prêts à entrer dans la communion des êtres célestes, car ils ont déjà le ciel dans leur cœur. La tête levée, éclairée par les rayons éclatants du soleil de justice, heureux à la pensée que l'heure de la rédemption a sonné, ils vont à la rencontre de l'époux en disant, « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Et l'ange me dit « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles sont avec lui. »